0: 3, 2, 1, muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Mil y estamos en la ciudad de Madrid, en el parque del retiro y tenemos la oportunidad de, de entrevistar a uno de los referentes más grandes en el campo de fuerza aquí en España, a pesar de su juventud y desde aquí agradecer a Jorge, Jorge Pérez Córdoba, que esté con nosotros el día de hoy. Muchas gracias Pedro, la verdad que es todo un placer estar en el podcast. Eh, los que te conocemos, los que ya hemos tenido tu trayectoria desde hace unos cuantos años, pues sabemos un poquito tu profesión a qué te dedicas, de dónde vienes, tu evolución, etc. Pero habrá mucha gente que no sepa quién es Jorge, qué es todo de la fuerza, que, cómo va esto. Y me gustaría, por fin, que si pudieras, hicieras una pequeña presentación de quién es Jorge. Vale, pues bueno, Jorge es un chaval que ahora mismo tiene 28 años, pero que con 16 años se planteó el por dónde quiero llevar mi vida. Y ese planteamiento vino al hecho... De que quería ocupar mi tiempo en algo, quería ocupar mi tiempo en algo que me hiciera, me hiciera mejor, me hiciera mejor y me molaba, ya no tanto la fuerza, pero yo venía, por ejemplo, de estar en la adolescencia jugando mucho a videojuegos, uh -huh. eran videojuegos en los que tú tenías un personaje, mejorabas sus habilidades y me planteé, guau, y si pudiera trasladar eso a, a mí mismo, no a, ya no sé tanto si a mi físico, a mi fuerza en ese momento juegos de RPG, por ejemplo, ¿no? Sí, justo, el Fable, por ejemplo incluso Gran Theft Auto cuando podías mejorar al personaje y el hecho de decir Buah, ¿hasta dónde puedo llevar en un videojuego que sea yo, el protagonista, ¿no? porque te pones a jugar un videojuego a Play o a Xbox y después de jugar ya se acabó la partida Sí, sí, sí. tu vida sigue por otro derrotero y surgió el hecho de empezar a hacer pesas y claro, bueno, al principio fue un poco caótico porque no tenía ni idea sigo aprendiendo o sea, no, no digo esto entendiendo como que ahora sé porque hay muchas cosas que no sé y entonces he empezado haciendo curdo de en casa series de 300 repeticiones 200 con 5 kilos yo claro, sentí una congestión que dices madre mía, me van a estallar las porras o se había sacar aquí una porra falso, falso de eso que te empiezas a comprar camisetas que me pasó en la adolescencia, camisetas un poco más apretadas porque dices, así parece que tengo más brazo pero el brazo de lápiz seguía ahí el caso es que bueno, me terminé apuntando en un gimnasio, a un gimnasio a raíz de que mis padres me dijeron que, que dejara de, de entrenar por mi cuenta porque es que no tenía ni idea y bueno pues en el gimnasio empecé con la típica rutina wader, el monitor me acabó diciendo que si me interesaría probar el powerlifting, sé que fue es un salto muy grande pero wow. fue por el hecho de que dentro de la rutina wader el día de pierna el monitor veía que progresaba muy bien en sentadilla. Hacía sentadilla multipower. Wow. Porque no, había, no, pero no había rack. Es que tengo esa excusa. Increíble. Es que sentadilla multipower. ¿Quién, sí. Es... ¿Quién iba a decir eso? ¿No? Me apunté <risa> al gimnasio en septiembre de 2007 y el caso es que empecé con la Wader y esa época fue una época en la que estaba obsesionado con sacar abdominales. O sea, mi visión del, del ejercicio físico, del entrenamiento, del gimnasio y la nutrición era el, voy a sacar abdominales, voy a comer muy poco. ¿Qué pasó? Que terminé con anemia. Brutal. O sea, estuve desde desde septiembre de 2007 hasta enero de 2008 aproximadamente, que comía cada vez menos. Eh, igual metía dobles sesiones de entrenamiento de fuerza. O sea, bueno iba al gimnasio. No lo, llamaba, no lo llamaba fuerza. Iba al gimnasio, hacía mi weighter y luego me iba a la piscina sin comer nada. O el resto del día las calorías muy limitadas o incluso eh, comía... Y después tenía que salir a andar o hacer algo de bici, en plan, bueno, quemar esas calorías, ¿no? Hasta que me diagnosticaron anemia y yo cada vez me sentía más débil. En enero ya me empecé a informar de las rutinas de fuerza típicas, la 5x5, 5 a través de los foros que existían antes, Foro Fitness, Más que el Cop y todas estas. Uh -huh. Y bueno, pues empecé en Power en 2008 a entrenarlo, a raíz de que, bueno, me dijo eso el monitor que te he dicho, que se me daban mejor los ejercicios de pierna, que veía que en la sentadilla Multipower era capaz de añadir un poco más de kilos y bueno eh, me enseñaron lo que es el power me enseñó lo que es el powerlifting un entrenador de Villajoyosa ahora está más dedicado al culturismo ahora mismo y bueno el resto es un poco historia me, estos años la verdad que he tenido muchísimos aprendizajes pero sobre todo errores y por resumir estos 10 años en powerlifting me he dado cuenta de que se gana o se aprende es decir he tenido competiciones buenas he tenido preparaciones mejores, peores pero de las competiciones de las que he salido más acelerado con una patada en el culo ha sido de las malas competiciones y de las malas preparaciones porque, sí, tenía una buena competición o una buena preparación con un, digamos, hacía un número de series, de repeticiones, unos pesos, que me permitían ser más fuerte y decía, vale, he dado, he dado en la tecla, pero ¿qué pasaba? Que me entraba en una especie de zona de confort, decía, creo que he dado ya con la solución. Mm -hmm. Seguía repitiendo esa solución que me había servido una vez, pero la siguiente vez ya no servía. ¡Pam! Patado en el culo. Vamos a buscar otra solución ahora. Y... Con el paso de estos 10 años me he dado cuenta de que no existe una solución perfecta, sino que en, ca en cada situación, en el caso del entrenamiento, para, por ejemplo, X meses vas a tener un tipo de entrenamiento que te va a funcionar, pero que tenemos que estar atentos de qué soluciones nos van a permitir solucionar nuestras necesidades o problemas. Aplicado al entrenamiento, si vamos a estar 3 meses, por ejemplo, haciéndonos más fuerte en series de 5 repeticiones, pues seguramente sí, vas a hacerte más fuerte durante 3 meses, pero no estés 12 meses haciendo eso, tío, o oh, tía. Eh, luego cambia, por ejemplo, a un, pro un programa distinto. Tiene un poco de variedad. No te obceques en solamente hacer A, porque A a corto plazo te va a ir muy bien en el entrenamiento, pero luego vas a tener que cambiar a, o, a B, a C, a D. Uh -huh. Vas a tener que ser un poco creativo. Y se aplica, yo creo, que a más, a más ámbitos de la vida, ¿no? Jorge, quiero preguntarte porque creo que eres, eh, eres diplomado en educación física, sí. eres CAFIDE. Ahora estás estudiando psicología, ah, motivada, bueno, eres, eres, vamos, un, un chaval súper curioso que no deja de, de querer aprender sí. y, y supongo que habrás visto de todo con tus atletas y quiero preguntarte si muchas veces eh, hay personas que buscan en el entrenamiento eh, la fatiga para justificar un buen entrenamiento cuando puede ser que eso no sea así, ¿no? ¿Podrías hablar un poquito de esto? Claro. Eh, sí, porque a ver, culturalmente se nos, se nos ha transmitido, se nos ha enseñado que más es mejor en diferentes ámbitos, es como yo trabajo 50 horas semanales, voy a tener más productividad que tú que trabajas 30, no tiene por qué, si tienes un peor sistema de productividad, no te organizas, no tienes una lista de tareas, con cuándo hacerlas, qué tienes hecho. Aplicado el entrenamiento, más o es mejor, eso significa que no porque, no porque salgas reventado de una sesión de entrenamiento, vas a aprovechar esa sesión de entrenamiento, porque sin entrar en detalles técnicos, mucha de la energía que utilizarías para adaptarte y ser más fuerte en la siguiente sesión, tu cuerpo la va a utilizar para recuperarte y volver a tu línea base. Uh -huh. Quiero decir con esto, si tú te pegas una paliza hoy, que es una paliza brutal, mañana no te puedes ni mover, tu cuerpo, en vez de utilizar esa energía para mañana uh -huh. estar más fuerte, la va a utilizar para mañana volver a tu línea base, a tu línea normal. Por lo que si alguien que ha ejercido parte de la mentalidad de, tengo que terminar reventado, tengo que destrozarme, Realmente vas a estar, sí, vas a estar cansándote, o sea, vas a estar fatigándote y recuperándote, pero nunca vas a subir por encima de tu línea base, porque todos los recursos van a estar destinados a volver a tu normalidad, porque el cuerpo se es, es, está muriendo, o sea, es que en cada sesión te estás matando a ti mismo, y a largo plazo no es la estrategia más adecuada. Si, si os sirve mi, esper, si la sirve mi experiencia al oyente, uh -huh. las mejores preparaciones que he tenido han sido aquellas en las que te diría que casi todas las sesiones, no, bueno, es un porcentaje que no, no cuento con datos exactos, pero... 80-90% de las sesiones, o todas las sesiones... Han sido entrenamientos de los que... Bien, sí he salido algo fatigado, es normal... Joder, quien quiere peces se tiene que mojar... Pero pero no he salido de esto de... Dices, Dios, no puedo andar... O, madre mía, al día siguiente cómo me pesan las piernas... Que, vale, puedes tener agujetas... Pero no es una sensación de... Mi cuerpo se está deshaciendo... O sea, yo creo que es algo muy común... Y que los profesionales del ejercicio físico... Y, bueno, de nutrición, de otros sectores... Tienen que intentar eh, quitar ese tipo de idea preconcebida. De uh -huh. que no, más no es mejor, de verdad. Es que importa más la calidad que la cantidad. Y digamos que ver, como idea sería que un buen entrenamiento debe hacerte sentirte más fuerte cuando acabas que cuando lo empiezas. Más o menos, sí. Incluso ligeramente cansado, pero si tú al día siguiente te notas destrozado, no es una buena sensación. Uh -huh. o sea, pues vas a tener agujetas, yo sigo teniendo agujetas cuando sobre todo cambias igual de, pero... de cada periodo de entrenamiento y cambias ejercicios o otras cosas de variables de entrenamiento, pero, pero no es una buena sensación no poder andar, o sea, no poder igual bajar escaleras, o decir, parece que me han acuchillado las piernas. Por lo que eso, recomendaría a quien desde aquí lo escuche que haga ejercicio, pero que no crea que para conseguir sus objetivos va a llegar antes si se machaca a muerte, sino que todo tiene que ir pautado. Es como si tienes que preparar un examen para dentro de tres meses, que es más lógico que te espacies los temas en tres meses o que te pegues la paliza el último fin de semana. Pues seguramente no asimiles. <risa> es, es brutal que hagas ese ejemplo porque se ve muy fácil con ese ejemplo. Sí, o sea, es que es tal cual. Es... Por ejemplo, en nutrición se utiliza un ejemplo que es eh, el hecho de las kilocalorías como si fueran ladrillos de un edificio o unos constructores, ¿no? Y escuché un ejemplo hace unos años que se basaba en el hecho de que si tú tienes eh, unos constructores o unos albañiles en tu cuerpo que necesitan bloques, ¿no? Ladrillos para construir eh, tus músculos, etc. No porque les des más ladrillos en una misma unidad de tiempo van a ser capaces de no, crear sí. tu edificio. O sea, si tú tienes a tres personas contratadas para construir a Torre Eiffel, no porque les des más caña en un día van a hacer mejor su trabajo, pues con el cuerpo igual, o sea con eso, si eso cada, mucho ese ejemplo. claro, si cada ladrillo es una serie no porque me des más ladrillos o más series o más ejercicios yo lo voy a asimilar, no lo voy a asimilar y no es que lo vaya a acumular en forma de grasa no, no, o sea, es que voy a acumularlos entre comillas en forma de alguna sobrecarga muscular eh, algún antetipo de tendinopatía simplemente o incluso hablaremos ahora después de ello desmotivación, porque estamos alcanzando un estado de sobrecarga no funcional y bueno, ese era mi resumen espero no haberme ido mucho perfecto Jorge, y justo eh, es el tema siguiente que tenía preparado y es que tú llevas muchos años eh, entrenando, llevas muchos años compitiendo eh, me gustaría saber cómo uno es capaz de mantener la motivación y de entrenar casi todos los días y qué es la motivación para, para Jorge pues la motivación para mí es y sé que va a sonar un poco esotérico lo que voy a decir pero es hacer o conseguir o buscar esa sensación que me haga feliz. Me quedo, no voy a entrar en tecnicismos pero con, con un autor que trata el estado de flujo. No sé si le son a los oyentes, pero el estado de flujo se basa en esa sensación de cuando estás fluyendo. Mijali, ¿no? Sí, Mijali... El, el apellido no lo vamos a pronunciar porque yo creo que la gente va a... O sea, quien está escuchando esto va a decir, dejo de escuchar esto. Eh, total, bueno, este autor, en resumen, lo que viene a decir es que hay un estado de flujo que es como una sensación de que estás fluyendo, como cuando eh, te encuentras a gusto, ahora, por ejemplo, estamos fluyendo, o sea, salen las cosas fluidas, no tienes que forzarte, no tienes que decir, no vas como un robot, ¿no?, sino uh -huh. que todo fluye, fluye como, por ejemplo, cuando, imagínate, estás hablando con alguien que te gusta o estás en el caso de quien sea padre con sus hijos o en el caso del deporte en mi caso uh -huh. para mí fluir es hacer un récord personal cuando haces un récord personal la sensación de haber hecho un récord personal o una repetición o a dos o a tres o una competición que te sale muy bien y consigues tus objetivos es lo que <ríe> me hace estar motivado el buscar esa sensación sé que puede sonar un poco a, a ser adicto no a esa sensación pero yo creo que al final eh, no considero que sea la adicción como tal negativa siempre y cuando eh, seamos adictos a entre comillas a ese tipo de sensaciones o estados de flujo derivados de, de actividades que sean como decirlo, positivas ¿no? para nuestro desarrollo personal porque eh, yo considero que el powerlifting es uno de los pilares de mi vida el powerlifting o no, el entrenamiento ha sido uno de los pilares que ha formado mi carácter que me ha hecho ver las cosas de cierta forma que se pueden conseguir los, se pueden lograr la mayor parte de objetivos tampoco quiero pintar la vida de color rosa porque es cierto que, aunque nos fijemos objetivos y trabajemos duro, hay veces que por ciertos condicionantes igual no los logramos. No todos uh -huh. tenemos por qué llegar a ser, imagínate, presidente del gobierno uh -huh. o llegar a ser campeón del mundo. Pero ya sobre el hecho de perseguir ese objetivo y lograr esos estados de flujo transitorios, al conseguir nuestros objetivos más a corto plazo, uh -huh. de decir, vale, me marco el objetivo de para el mes que viene hacer X repeticiones, en el caso de powerlifting, con 140 kilos en sentadilla. Y lo consigues, igual, o vuelas. O sea bueno, Yo de las sensaciones más buenas que he tenido ha sido campeonatos en los que dices, vale, me he concentrado, me, o sea, me he concentrado antes de levantar un peso, lo he levantado y luego es como que, por ejemplo, me pasó con, con Cristina, mi pareja, en el último, uno de los últimos campeonatos, que salió una marca, que bueno, que en principio no está planeada del todo, que era un peso muerto 282 y medio, y la sensación luego al celebrarlo y compartirlo con ella. Que aquí metemos un componente social, ¿no? Que es en este caso mi pareja sí, sí. O, una, o un muy buen amigo o muy buena amiga. Sí. Yo quiero esa sensación, ¿sabes? Quiero sí. vivirlo con ella o incluso yo mismo entrenando si estoy solo. Pero la motivación para mí es buscar ese tipo de estados de flujo. Para o sea, que... generar dopamina, porque sí, conseguir un objetivo. Tiene un sustrato biológico y en este caso el sustrato biológico es activar el circuito cerebral de recompensa que se basa en la liberación de dopamina. Y conseguir esos estados de flujo transitorios de tanta calidad es brutal. En relación a lo que has comentado de la, de la dopamina, aunque uh -huh. no sea la temática principal del esto, del, <ríe> del podcast... Pero... No, pero me gusta, me gusta ese tema porque sí que lo, lo sacamos en ciertos podcasts uh -huh. y es interesante que lo, que lo desarrolle, Jorge. Me parece muy interesante el hecho de, de cómo, en relación a estos estados de flujo, de decir, ¡buah, soy feliz con lo que hago! Estoy motivado para conseguir ciertas metas y conseguir estos estados transitorios de felicidad, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces cuando te pones a pensar en felicidad se te, se te va porque dices... Cuando quiero ser consciente de si soy feliz, al final no soy feliz. Ya. Eres feliz cuando no lo piensas. Cuando no o sea, lo sabes, sí. Sí, cuando no lo sabes cuando... Justo Mihaly, sí. el, el, el autor, el autor de, sí. que, de, de, de Psicología de la Felicidad, sí. hablaba de que el estado de flujo, para que lo esté, lo esté escuchando, es una curva que hay entre la ansiedad y el aburrimiento y que no necesariamente puede ser que estés haciendo algo tan maravilloso como puede ser una competición que te sabe algo bueno, claro. sino por ejemplo que incluso podrías alcanzarlo fregando los platos en casa o, o recogiendo la basura de, de la calle, no. o incluso um, estudiando para un examen. Sí. ¿Puedes hablar de, sí, sí, de sí, sí, sí. esto? Eh, tiene un par de libros, por si a alguien le interesa esta temática. Eh, Fluir, una psicología para la felicidad, y Flow in Sports, y no me acuerdo del subtítulo del libro, que era uh -huh. Fluir en los deportes, eh, de la editorial Paidotribo. El tema es que para alcanzar este estado de flujo tiene que haber un equilibrio entre el, entre el desafío de lo que estás haciendo, o sea, esto tiene que ser difícil, ¿no? Una competición, por ejemplo, es muy difícil. O sea, es un reto de hacer una repetición máxima, de levantar el máximo peso posible. Y entre tus habilidades. O sea, lo que tú comentabas de la ansiedad, por ejemplo, se da cuando el desafío es muy duro, como hablar en público delante de 200 personas. Yo no domino la temática. Voy a tener ansiedad. Porque tenemos un desafío que es muy elevado y unas habilidades percibidas muy reducidas. Hay un... Hay una discordancia muy importante, ¿no?, entre esos dos entre esos dos conceptos que forman el estado de flujo. Uh -huh. Ahora bien, si conseguimos encontrar algo que nos resulte lo suficientemente desafiante como, yo qué sé, un, una serie difícil en el caso del powerlifting, o sea, una serie, una, un número de repeticiones de decir, voy a hacer estas repeticiones con estos kilos y decir, vale, he estado preparándome estas semanas, me veo capaz, confío en mí mismo, es cuando fluyes. ¿Qué por Fluyes, pero ¿qué sucede si, por ejemplo, Tú eres un tío que dices, bueno, yo me estoy... El ejemplo del powerlifting, para que lo entiendan los oyentes. Yo eh, estoy preparado igual para hacer, imaginar, 10 repeticiones con 140 kilos en un en press banca, pero ponemos solamente 100 kilos. Seguramente me aburra. Me aburra porque el desafío, teniendo en cuenta que es mi habilidad percibida y el desafío, si el desafío es muy bajo, yo me voy a aburrir porque no voy a encontrar una relación o una, una concordancia entre el desafío que es externo y mi capacidad percibida. Desafío percibido también, claro. Para mí, 100 kilos y levanto 140 a 10, no va a ser muy difícil, ¿no? no y bueno, yo creo que la vida se trata de eso, de encontrar ese equilibrio, ¿no? Eh, para uh -huh. estar motivado, el, encontrar actividades que nos permitan encontrar equilibrios entre la, lo que yo percibo que es sé hacer, que puede ser el powerlifting o, ¿no? por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, la entrevista que estás haciendo, tu propio uh -huh. trabajo, y las los retos que te vas poniendo. O ¿Sale? sea, lo, ¿Tú te tienes que poner retos eso digamos que podría ser parecido a la hormesis como sí. buscar esa dosis mínima necesaria justo para mejorar ¿podrías hablar también de la hormesis? sí, la hormesis entendida como ese, ese conjunto de factores estresantes que te lleguen a a poner en una situación de mayores dificultades o retos en tu día a día yo creo que sí que si no nos fijamos objetivos a, a corto plazo sobre todo y también a medio a largo plazo objetivos que sean específicos que sean medibles porque el hecho de decir, voy a hacerlo lo mejor posible con mi vida, no es un buen objetivo. O sea, un buen objetivo podría ser, pues, por ejemplo, en mi caso, que hablaremos sobre ello después. Quiero competir la, este año ya, en el europeo de diciembre y el año que viene, en menos de 83 kilos. En powerlifting hay categorías, cada, cada levantador compite en una categoría de peso. Y llevo 10 años compitiendo en menos de 74 kilos, me voy a subir a la siguiente categoría. Y el hecho de ponerme ese pequeño reto objetivo de, vale, es un cambio en, en esta actividad me supone un desafío externo un poco más elevado que me exige, ¿vale? mi porque capacidad tanto los también... kilos, tienes que ganar un... Sí, un poquito de peso. de peso corporal, pero también de marcas. Claro, porque al final, cada, cada categoría, a medida que tú pesas más, pues puedes levantar más, es obvio. El músculo, cuando más grande es, si lo que es la cabeza o sistema nervioso uh -huh. está más fuerte, pues las dos cosas, tanto los músculos como el sistema nervioso, ayudan a que levantes más. Pero bueno, sí, en relación a lo que has preguntado, yo creo que sí, que se pueden alcanzar estados de flujo en actividades muy sencillas de la vida diaria por ejemplo eh, la el, el budismo uh -huh. muchos de sus enseñanzas se derivan de ello, se derivan del hecho de que la meditación no siempre es entendida como cuando te sientas debajo de un árbol en posición de loto y meditas, tú puedes eh, no meditar al uso de hacer una meditación vipassana y que estaría uh -huh. centrada en la respiración mientras estás tumbado o, o en esa posición de loto sentado, sino que ahora mismo mientras estamos hablando, si sí, yo estoy focalizado en ti y en lo que estamos haciendo y simplemente fluimos, es una forma de meditar. Totalmente. Y es, y es genial porque, Jorge, seguramente tú como, como entrenador quieras eh, ayudar a tus atletas sí. enseñándoles meditación o la importancia de entrar en el foco. Lo intento. O lo intentas. Lo intento. Y hay a veces que ellos no entienden o hay personas que no entienden que no se trata de poner la mente en blanco. Y me gustaría que pusieras sí. un poquito un par de ejemplos, sí. a lo mejor que son de meditación intensa, mm. cuando no realmente estás poniendo la mente en blanco sí, a ver, eh, yo creo que como tal eso es al igual que con el entrenamiento se cree que más es mejor con la meditación existe cierto mmm, cierto pensamiento irracional ¿no? de que la mente se debe poner en blanco y no estoy nada de acuerdo con eso por lo que he leído y en mi propia experiencia con la técnica de meditación que la incluí en 2017 uh -huh. a raíz del trabajo con Ibal Alonso que es parte del equipo de Fit un saludo para, eh, para Iván <risa> un saludo un saludo a raíz del trabajo que hizo con... En ese momento éramos Power Explosive Team de power Lifting. Uh -huh. Nos ayudó a nivel psicológico. Y una de las herramientas o técnicas de intervención que él utilizó fue la meditación con, conmigo. Y bueno, empecé a meditar y me sorprendió lo difícil que era, era llegar a concentrarme. Porque la actividad al principio era estar sentado. Cinco minutos con un cronómetro. Y es que tras uno o dos minutos mi mente divagaba. Divagaba como ese mono que salta de rama en rama. Y... Eh, luego le pregunté si realmente había que poner la mente en blanco y me dijo que no, que no pasaba nada si mi mente divagaba pero que tenía que emplear un, un objeto focal como mi respiración o un objeto por ejemplo la lámpara, uh -huh. la silla e intentar derivar la, o la respiración o la nariz o un punto caliente en mi cuerpo y uh -huh. derivar atención hacia ese, hacia ese objeto focal una vez que yo me desviara pero que si tú te centras en querer tener la mente en blanco es como si eh, te repito, no pienses en un elefante de color rosa, no pienses en un elefante de color rosa, no pienses en un elefante de color rosa, intentas, o sea, destinas tantos recursos atencionales o cognitivos a tratar de suprimir o inhibir cierto pensamiento que al final estás prestando más atención y eh, para tratar de esquivar o de no poner la mente, o sea, como alternativa a pensar voy a poner la mente en blanco, creo que sería mucho más adaptativo el hecho de voy a meditar, voy a, o sea, cuando medite voy a intentar fluir, si me viene algún pensamiento, yo tengo la instrucción de vuelvo a mi foco, es como si fueran olas en el mar y tú tienes una boya, tu boya es tu objeto focal, la ola viene con su pico, que es el pensamiento pero se vuelve a ir, igual que entra, se va y viene otra ola, no pasa nada pero yo tengo mi referencia no, mi, mi objeto focal luego hay otras técnicas de meditación que se basan en la utilización, por ejemplo, de mantras el pico de OM o Incluso de, a mí hay frases eh, que me han ayudado mucho al meditar, sobre todo cuando tenía etapas más, eh, un poco más difíciles, de decir, pues bueno, antes de una competición o, o momentos en los que igual a nivel personal, pues has discutido con alguien importante, no he discutido, pero has tenido estamos teniendo momentos difíciles con alguien importante. Eh, hay pensamientos derivados ya no tanto del budismo como de la filosofía estoica que creo que te mola bastante, ¿no? Bastante. Epicteto, sí, tiene el, el las enseñanzas de Epicteto son muy, muy top que Tiene un pensamiento los estoicos que me gusta mucho, que no es lo que nos sucede, sino cómo interpretamos. Y cómo interpretamos las cosas que nos suceden. Y realmente esa interpretación está en base de lo que ahora se conoce en la psicología, como la terapia cognitivo-conductual. Que nuestros pensamientos influyen en nuestras conductas. Y cuando medito hay muchas veces que me he repetido a mí mismo la frase de... No eres, o sea, no eres lo que piensas o lo que te sucede, sino lo que interpretas, ¿no? Sí, sí. Y ese pensamiento me relaja mucho porque... Estoico. Sí, me relaja mucho. O sea, yo no sé si eso me define como estoico o como budista o como powerlifter que está salado de la cabeza. Pero sí que me tranquiliza mucho porque te das cuenta de que la vida son interpretaciones, que incluso el color verde de los árboles que estamos viendo ahora no es el mismo para ti y para mí. Uh -huh. O mismamente, todos o sea, todo nuestros sentidos, nuestro sistema nervioso que nos permite relacionarnos con el medio, uh -huh. no está igual de tuneado. Uh -huh. o fine tune no está tuneado igual en ti que en mí y eso hace que percibamos las cosas distintas la física cuántica básicamente sí o incluso nuestras propias experiencias cómo modulan mis propias experiencias y sesgos que tengo ya en mi caja no o sea mi maleta lo que se dice de la maleta que tú, todos llevamos encima uh -huh. de lo que nos ha pasado en la vida cómo modula eso por ejemplo que yo me ponga más nervioso o menos antes de hablar en público o antes de una competición o que yo piense que tú me puedes intentar engañar o que me puedes decir la verdad es mi interpretación. Eso es. Y en función de lo que tú decidas interpretar, sí. ¿vas por un camino o por otro? Más o menos. Sí, lo que pasa es que la interpretación se basa mucho en heurísticos, que al final son como atajos que tiene el, uh -huh. que tenemos a nivel de la mente. Son todo teorías, porque uh -huh. no son la mayor parte lo de los heurísticos. Uh -huh. Por ejemplo, como una especie de atajo de, vale, eh, me sucede esto, pero yo no decido interpretarlo, sino que automáticamente... Tomo, o sea, lo interpreto. Sí, por pues sesgos cognitivos, básicamente. Sí, exacto. O sea, yo no decido interpretarlo de forma... O sea, si tuviera que dedicar todos los recursos eh, cognitivos que tengo a interpretar todo... Por uh -huh. ejemplo, que es amenazante un chaval que va corriendo por ahí, que no va a venir y me va a hacer daño. Por eso necesitamos que sean automáticos. Claro. Para destinar recursos cognitivos a lo que realmente merece un procesamiento activo. Entonces, eh, coincidirás conmigo que son entrenables. Sí, <risa> sí, sí, sí son bueno, entrenables. Me gustaría que dejaras un mensaje, Jorge, porque hay personas que a lo mejor... Eh, dicen yo soy así ¿no? entonces <risa> no, cuando, dicen, es cuando dicen yo soy así no, realmente ya se están poniendo ellos la etiqueta sí. y no pueden cambiar ¿no? entonces desde tu perspectiva como atleta mm. no sé si siempre ha sido así o siempre has decidido ser así entonces eh, que abres un poquito de evolución y sí. cómo una persona puede entrenar eso sí. para volverse más estoica o, o que al menos mm, que sea más capaz a la hora de gestionar sus propias emociones yo creo que sí que es cierto que nos tendemos a poner muchas limitaciones y a concibirnos como seres estáticos y es un error <risa> es un error porque ayer por ejemplo ¿cuántas personas había en la charla? 200 o así bueno, 200 200. Sí. 200 para que te hagas una idea eh, cuando empecé magisterio tenía 17 años sí, con, claro cumplía ese año 18 uh -huh. 17 años y la primera charla que dimos o sea me ofrecí voluntario para dentro de mi grupo de trabajo para dar la charla para explicar un tema era una unidad, una no, una unidad didáctica no era bueno era sobre un tema el caso es que me puse nerviosísimo súper rojo miedo escénico brutal y si yo en ese momento por ejemplo hubiera dicho que soy así y es que no voy a exponer nunca ¿qué habría pasado? pues que ayer habría podido exponer a 200 personas? pero Jorge ¿no? <risa> claro sí sí o sea habría generado esto en psicología se llama indecisión aprendida si yo generalizo el resultado de mi momento actual hacia el futuro y creo que es incontrolable ¿qué pasa? que tengo una indefensión aprendida para que veamos un símil muy claro ¿Qué sucede si yo ato a un elefante cuando es un bebé a una estaca? No no la va a poder mover, una estaca de hierro. Va a crecer, va a seguir sin poder moverla porque la estaca de hierro está fuerte. Uh -huh. Pero ¿crees que un elefante que pesa, no sé cuánto puede pesar, 20 toneladas? Por ahí. Uh -huh. ¿Que pese 20 toneladas con la fuerza que tiene que no va a poder mover una estaca? No lo va a, inten ni lo va a intentar. Uh -huh. O sea, no lo va a intentar porque ha generado una indefensión aprendida. O sea, ha tenido un aprendizaje en base a sus experiencias de que esa situación no se puede cambiar. Y sí que se pueden cambiar cosas. Es cierto que hay ciertos rasgos de personalidad que no son... No es que no sean modificables, pero yo, por ejemplo, le he una persona introvertida. Uh -huh. Introvertida. Pero dentro de eso no implica que yo pueda aprender habilidades sociales que me permitan desenvolverme mejor en mi, en mi ambiente, ¿no? Por ejemplo, exponer ayer en, en público por eso, luego. ¿no? O, o si luego charlamos todos... Te uh -huh. grupos... felicitarte de... por... <risa> por la exposición de allá, Jorge. Gracias. Estaba pensándolo a mitad y digo, espero que sea esto mínimamente práctico, ¿no? Porque muchas veces nos, nos, gusta, a todo, a a, nos gusta a todos eh, eh, perdernos en la teoría. Uh -huh. pero ahora, te pasar. ahora te preguntaré, porque seguramente muchas personas querrán saber sí. el enfoque general Sí, le y, y no queremos dejar con duda a los oyentes. <risa> vale, pues bueno, sí, eso, en resumen, sí. Sí que pienso que las... No es que las personas eh, cambiemos totalmente. Yo creo que tenemos cierta base, que es en este caso los eh, los rasgos de personalidad, pero uh -huh. eh, se pueden aprender muchas habilidades, se puede ver, cambiar la forma de ver el mundo, aunque tengamos ciertas tendencias, pero sí, sí que podemos cambiar. Yo, por ejemplo, considero, hay una, una, un constructo en psicología que me encanta, que es la dureza mental, uh -huh. que se basa en el hecho de cómo las personas pueden llegar a conseguir sus objetivos de la forma más eficiente, ¿no? a pesar de las adversidades de la vida. Y yo considero que en powerlifting y en otros ámbitos se ha adquirido cierta dureza. Sobre todo, fíjate, ya no tanto en base a la psicología, sino en base a leer sobre budismo y sobre la filosofía estoica. Porque dices, madre mía, pero si es que esto que pensaron hace muchos siglos, tenía mucha, tenían mucha razón sobre lo que uh -huh. sobre lo que decían. Por ejemplo, el libro de meditaciones de Marco Aurelio es un libro que dices si es que esto lo debería leer todo el mundo. Debería ser como... Como obligatorio en primero de primaria, ¿no? Para, sí. Porque los niños y, entendieran un poquito valores. Sí, incluso, fíjate, más que... Y no me voy a ir a dar rama, lo prometo. <risa> más que obligatorio no, 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 haría, no pondría ningún libro obligatorio ni en primaria ni en secundaria. Porque creo, y eso es una, una claro, hipótesis... Desde no, luego. Sí, sí, sí. sí. Era, era la idea. General sí, sí, de... era una idea general. Que, que desde oh. la educación se está creando adultos que no, no quieren leer. Claro, normal, sí. si te ponen a leer te obligan a leer clásicos de la literatura que no terminamos de ver que está muy bien ojo eh pero si no creamos cómo decir la motivación relación a que tú me has dicho disminuye cuando las recompensas son externas si la recompensa que es externa es que yo te apruebo te suspendo me estás quitando controlabilidad sobre mis acciones o sea si tú me controlas la conducta mediante que te voy a te voy a crujir porque te voy a suspender como no te leas este libro y la y el, la conducta es en este caso leer el libro ¿Qué pasa? Que yo en mi tiempo libre no voy a leer libros porque me está desmotivando hacia ello. Eso, por ejemplo, en el ejercicio físico los entrenadores deberíamos tener muy en cuenta cómo gestionamos las recompensas. Cómo gestionamos las recompensas en el sentido de que si mi deportista asocia que una recompensa, como puede ser, yo qué no sé, eh, estás entrenando a alguien desde hace mucho tiempo y le compras unas muñequeras, uh -huh. si entiende que esa, esa recompensa se le está dando para controlar la conducta en vez de para premiar su esfuerzo, es peleagudo. De he hecho, no me he jodido. Es peliagudo que lo interpreta así. Uh -huh. Sí, sí, desde luego. Eh, Jorge, eh, has hablado de que muchas de las ideas eh, emocionales o de gestión de las emocionales se basan a partir del budismo o el que son pues, bastante filosofías parecidas. Sí. Eh, que gracias, por ejemplo, a la información que tenemos hoy a la ciencia, etc., hmm. estamos viendo que tienen explicación, por ejemplo, sí. con el tema de la neuroplasticidad. Hmm. ¿Podrías hablar un poquito de cómo? el cerebro se va adaptando a nuestros pensamientos y a nuestras emociones? Sí, por ejemplo, eh, en relación a eso y a las emociones, la inteligencia emocional, budismo, ciencia, uh -huh. eh, existe un concepto, no sé si está acuñado por Daniel Goleman, que se llama secuestro amigdalar. Quien uh -huh. haya leído a Daniel Goleman los libros de inteligencia emocional reconocerá que existen situaciones en las que nos dejamos llevar por las emociones, por la rabia, por el miedo, y no razonas. Y, dicen, y es una situación en la que, o sea, es un momento en el que, bueno, en otra situación, otro momento, otro contexto, dirías bueno, si esto no es para tanto, ¿no? El caso es que se ha visto que existen, existen conexiones funcionales a nivel sináptico entre la amígdala y la corteza prefrontal, que en resumen son dos partes del cerebro. La amígdala se encarga más de las emociones, es como una especie de alarma. Uh -huh. Y la corteza prefrontal es una parte que tenemos justo en la, en la parte más de la frente de la cabeza. Uh -huh. Que se dedica más a la planificación, a lo más racional, al razonamiento. Uh -huh. Y el caso es que la corteza prefrontal, que es lo que razona, lo que planifica, tiende a inhibir a la amígdala. Y se ha visto que la actividad de la corteza prefrontal se ve aumentada con la práctica de la meditación. Por lo que realmente con la meditación, yo creo que en parte, lo que, está lo que se está viendo desde los estudios de neuroimagen, es que al aumentar la actividad de la corteza prefrontal se hipotetiza que sí, efectivamente, se logra evitar esos estados de secuestro amígdalar, o sea, de, la, de las amígdalas. Así que sí, sí que, sí que efectivamente, bueno, en relación a lo que has dicho de la neuroplasticidad, neuroplasticidad para los oyentes, para resumirlo al máximo, es la forma en la que nuestro cerebro cambia en base a nuestras experiencias. No somos seres estáticos sí. y eso tiene un fundamento en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, en todas las neuronas, en el sentido de que todos los circuitos que reforzamos... Uh -huh son los que se fortalecen. Es decir, si sabemos que lo que pasa en mi cabeza depende de cómo me comporto yo en el día a día y para adquirir un hábito que está relacionado con la de Motion Me, yo adquiero el hábito de hacer ejercicio. ¿Qué pasa? Que eso va a producir cambios en mi cerebro. Al producir cambios en mi cerebro va a ser más fácil que en el futuro se activen esas redes, esas conexiones sinápticas y que me sea más fácil expresar ciertas conductas. Por lo que estoy, digamos, que cambiando mi propia estructura cerebral en base a mis comportamientos. Eso es. Y se relaciona también con las emociones. Eso es. Emociones porque hemos dicho que tenemos las amígdalas y hay una cosa que se llama el circuito límbico con diferentes estructuras que intervienen en, en las emociones que luego se forma para que se visualice muy rápidamente y sin ir a lo técnico. Tendríamos emociones, conductas, que es lo que te, tú te comportas. Por ejemplo, emoción, me siento genial. Conducta, hago ejercicio, me siento genial cuando hago ejercicio. Uh -huh. Pensamiento, hacer ejercicio, bueno, es divertido. Todo se relaciona entre sí. Si yo soy capaz de realizar un cambio en una de ellas, por ejemplo, de lograr un estado emocional mucho más positivo, por decirlo uh -huh. de alguna forma, no creo que sea negativo sentirse triste. Es, un, es una emoción que te permite ver que hay algo en tu vida que no está yendo por donde debiera. De hecho, pero... de hecho los estoicos <risas> no, lo, no lo consideraban como una emoción negativa, no, sino no, no, como eso. la apatía era como algo neutro. Sí, neutro, claro, es una... O incluso la ira. La ira es una emoción eh, que existe. ¿no? Las emociones han evolucionado, igual que hemos evolucionado para no estar por las ramas de los árboles. Uh -huh. Han evolucionado para interpretar el ambiente. Y bueno, el caso es que si yo relaciono la emoción con el comportamiento y soy capaz, y bueno, y con la cognición o el pensamiento, soy capaz de, de, de intervenir en una de ellas de forma consciente, porque es muy importante la conciencia No estar en piloto automático todo... No. Hay momentos en que sí, o sea, terminas en la jornada laboral. Automatismos, como sí. hemos dicho antes. Exacto. O sea, si yo soy capaz de... digo Vale, este momento del día voy a tratar de ser consciente de lo que estoy haciendo. Eh, ¿Quiero intervenir en emociones, conducta o pensamientos? Pues vale, pensamientos, voy a realizar eh, auto, un autodiálogo que sea más positivo hacia mí mismo de bueno, sí, poco a poco me estoy sintiendo más fuerte entrenando, tal. ¿Eso qué va a hacer? Que me sienta mejor. O sea, bueno, me sienta. Tengo unas emociones más adaptativas para esa situación. Y que seguramente mi conducta de hacer ejercicio será reforzada. Por el contrario, igual hay un día un día que dices pues no me siento muy bien para hacer ejercicio pero venga, voy a seguir con el hábito. Tengo que instaurar, tengo que instaurar el hábito para que se refuercen las conexiones a nivel neural en el cerebro. Eh, me gustaría sí. que hablaras Jorge, porque hay personas que escucharán esto, sí. que te verán entrenar todos los días que te verán eh, cómo lees, cómo, cómo es un tío que te esfuerzas en, en una desarrollo personal constante hmm. y habrá personas que crean que es por motivación y lo que no saben es que la mayoría de las cosas que hacemos no se hacen por motivación, sí. sino se hacen por sistemas. Sí, ¿eh? Entonces, eh, sí. yo creo que tenemos la oportunidad hoy en a May de que Jorge lo transmita, lo comparta, y te lo pediría, ¿va? por favor. El, ¿A qué te refieres? ¿Con motivación y sistemas o sí, automatismos? Que, que no hacemos las cosas en plan, wow, hoy no estoy motivado y no voy a entrenar, o wow, en, en, hoy no estoy motivado, no me apetece madrugar, hoy no estoy motivado, sí. no me apetece meter en agua fría, sí. hoy no estoy motivado, no me apetece leer. O no estoy motivado, no me apetece. Y no, no es la motivación a veces lo que nos hace movernos, Jorge. Exacto. Sino que entiendas, que, que le hagas entender a la gente, perdón, sí. que, que son los sistemas, que es el hecho de tener nuestros objetivos, nuestros. Eh, a esta hora hago esto, a esta hora hago lo otro, lo que nos hace hacer las cosas, no, es. no lo, lo que nos apetece. Eso es, eso es. Si. O sea, en relación a lo de los sistemas, o incluso tareas que uno debe hacer, no me gusta el tengo que hacer, porque el tengo que hacer y lo utilizo mucho a veces de forma inconsciente, uh -huh. implica que no estás realizando algo, digamos, desde una motivación lo más intrínseca posible, ¿no? La motivación es extrínseca, tú haces o ejecutas una tarea, porque uh -huh. tienes que hacerla, porque es que es tu trabajo y hay un plazo límite. Pero creo que no todo deben hacer, de, o no todo pueden hacer desde la motivación intrínseca, porque si no, también nuestra vida sería demasiado desorganizada. Uh -huh. Y, yo, por ejemplo, a nivel personal, eh, me tengo que poner mucho más en ello, en todo uh -huh. el tema este de emprendimiento, pero recientemente estoy aplicando la metodología GTD, la de la uh -huh. Getting Things Done. Uh -huh. O sea, vas aplicando cosas, tienes una lista de tareas, de incluso de proyectos futuros, y trabajas por tareas que te ayudan a conseguir esos objetivos uh -huh. que te van a ayudar a entrar en esos estados de flujo transitorios. Yo sí, si, por ejemplo, sé que para mi trabajo en AudioFit debo entregar un módulo mensual para seguir al día, o que... Quiero hacer cierta tarea para conseguir este otro objetivo, pues es mucho mejor establecer esa lista de tareas que pensar, bueno, hoy porque no me apetece, procrastino y lo dejo para mañana. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que mañana igual seguro que en mente tampoco te apetezca. Uh -huh. Porque el día que has procrastinado y has delegado para. o retrasado hacia otro día el, la tarea, no has conseguido, digamos. O sea, has conseguido que incluso. es una hipótesis, porque no cuento con ningún dato, pero no has reforzado digamos todas esas conexiones sinápticas entre lo que hemos dicho que era antes la parte de nuestro cerebro que está en la frente y la amígdala no has logrado que la, tu parte más racional de bueno vale somos seres emocionales pero también tenemos un componente racional que la parte racional haya dicho vale para lograr mis objetivos a medio plazo y no lograr solamente satisfacciones a corto plazo tengo que posponer la gratificación Uh -huh. O poner la gratificación es importante, y por ejemplo, pero poner la gratificación sería: me voy a borrar la aplicación de Instagram del móvil, yo lo he hecho, <risa> ha sido una de las mejores decisiones que he podido tomar, porque me he dado cuenta de que leí un libro sobre esa temática, por cierto, que se llamaba 10 Razones, por si le interesa a alguien, 10 Razones para Borrarme las Redes Sociales, el autor ahora mismo no me acuerdo, pero lo que venía a decir este autor era que realmente las redes sociales se están convirtiendo en una especie de máquina de tragaperras en la que tú cada vez que entras, eh, puedes obtener una recompensa. Una recompensa que no es controlable uh -huh. y es de una ración, ¿cómo era? Ración, razón variable. Uh -huh. Razón variable significa que tú cada vez que metes una moneda en una máquina de la perra, no siempre te da una recompensa. Y eso es adictivo. Es adictivo porque produce un chorro de dopamina cada vez que tienes una recompensa. Y dirás, ¿Es dopamina? No, justo. ¿eh? O sea, si es que somos, super o sea, somos eh, simples a mano no poder. Y esa misma dopamina que se activaría... En chorro, al, por ejemplo, besar a tu pareja, o al conseguir un, o al anticipar, mejor dicho, una recompensa. De decir, voy a hacer un récord personal y, buah, Estoy pletórico. Tenemos pequeñas dosis de dopamina cada vez que, por ejemplo, entras en Instagram y ves que te han escrito un mensaje. Revisas el timeline y ves que alguien que te mola su contenido ha publicado algo. O incluso ves un, me gustas. O te visualizan en tal. Uh -huh. Y me he dado cuenta que con, eso imagino que será un tema bastante importante en los próximos, en las próximas décadas. ¿Cómo va a repercutir en nuestra salud mental el uso que estamos dando a las redes sociales? Porque es. estamos constantemente, ya no porque nuestra atención se diluya, que también, sí, sino sí. porque estamos constantemente sometidos a chorros de dopamina. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con eso? Que nos sensibilizamos ante otras fuentes que nos pueden aportar felicidad. Brutal. El ejemplo que has puesto antes de un beso de tu pareja, sí. se puede asociar a la misma fuente de dopamina que sí. recibir un comentario de un tío que te gusta. Claro, tú imagínate, eh, por ejemplo, Ismael Garancho, que es la hostia, uh -huh. que vino ayer, que fue uno de los profes le comenta y dice buen post guau que bueno me ha comentado Ismael uh -huh. luego igual besas a tu pareja o incluso ves a un amigo y no te produce el mismo sí te produce eso mismo pero te produce lo mismo quiero decir como sí. ah qué guay pero realmente pero es tan guay? guay o sea que sí. a veces somos nosotros al como que mediante nuestros actos sí. Mediante automatismos sí. Decidimos lo que es guay sí. y lo que a nivel conductual Nos va a llevar por un camino o por otro Claro, Y, y... a veces no ser consciente por, por nosotros mismos Sino por fuentes externas sí. nos, no, no es lo más eficiente Exactamente Y, y luego te... Supongo que le habrá, le habrá pasado más de un oyente A mí me ha pasado menos El hecho de que te, te pillas a ti mismo Revisando tus redes sociales eh, Haciendo el, lo del... Scrolling. Scroll down el scroll down o el scrolling, y dices, si es que me han pasado aquí tres minutos o cuatro, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy en, no estoy no estoy con una atención plena en el momento, que es por ejemplo lo que dicen los budistas, ¿no? O la, o la meditación, el mindfulness. Sí, el carpetí, el... sí, o sea, sobre todo los eh, la rama esta de mindfulness, que es la, el sí. budismo occidentalizado. Que sí. realmente dices, Hostia, si es que estoy aquí o sea, hablando mal, perdona. Eh, estoy utilizando un automatismo uh -huh. en piloto automático en algo que es en este caso Instagram o Facebook sí, sí. o LinkedIn o lo que sea y realmente es es un poco que daría para otro podcast pero estéis formando parte de un, una aplicación que lo único que hace es, es que nosotros no seamos los clientes uh -huh. sino que somos un producto que da su, damos nuestros datos y nuestros gustos para que nos ofrezcan anuncios uh -huh. personalizados, para que se lleven a cabo campañas para cambiar nuestra opinión, por ejemplo sí, sí. en el tema de las elecciones de Estados Unidos hubo una manipulación por lo visto brutal por parte de agentes rusos si no sé, un, un, lo leí en el libro, un, unas movidas bastante importantes sobre todo en Facebook y el caso es eso, que te, te pillas a ti mismo es como el que va a la, a la cocina por costumbre y coge chocolate uh -huh. y dices, estoy haciendo esto porque quiero hacerlo o estoy sí, haciéndolo porque es un automatismo eso es. porque no somos conscientes de lo que hacemos uh -huh. o es como el que llega al gimnasio y en vez de, venga va o voy a centrarme, pongo la música o simplemente sigo con el mismo ritual. Me pongo a mirar el WhatsApp entre series. Brutal. Deberías ser consciente de que eso no te está ayudando. Uh -huh. Y por ahí van también los tiros de qué grado de conciencia estamos aplicando. Sé que hemos tocado muchos palos en, en lo que hemos hablado hasta el momento, uh -huh. pero no somos conscientes de muchas de las cosas. No, que pero tenemos. bailando de todo en el mismo momento de estado de flow y etcétera, sí. que al fin y al cabo es algo que quería enfocar en, uh -huh. en el podcast. Eh, quiero preguntarte, porque eh, al fin y al cabo, Jorge, eh, eres entrenador y, y atleta de competición y, y de gran nivel, eh, y para aislar un poquito este tema, quiero sí. preguntarte por qué sentiste cuando levantaste los 300 kilos sí. eh, de peso muerto, que creo que para tu categoría es una auténtica salvajada. Sí, a ver, los 300 es una marca que hice en entrenamientos 2018 y pff, o sea, sentí un un flujo brutal, pero no fue después de levantarlo, fue incluso antes. Hay una serie que, bueno, me imagino que casi todos los oyentes reconocerán, que es Dragon Ball. Dragon Ball recientemente sacó Super y coincidió con los capítulos, sus últimos capítulos, y eran momentos de la serie bastante intensos. Y, uf, y me ponía los audios de ciertos capítulos, o incluso el capítulo antes de ir a entrenar. Y el caso es que lograba unos estados de flujo, unos niveles de activación que es que estaba activadísimo, estaba en mi punto óptimo. Sabemos que no por estar más activado vas a rendir mejor hay una zona óptima de funcionamiento es como una especie de U invertida más o menos por la mitad o un poco más de la mitad de activación vas a estar a tu, a tu tope de rendimiento pero el caso es que me sentí brutal o sea sentí que volaba sentí que digo vale he hecho esto ya no porque sean 300 o 200 que me da igual no considero que alguien creo que eso es algo que deberíamos, debemos trabajar todos entrenado, entrenadores y sobre todo levantadores no considero que porque alguien levante más que otra persona es más o menos pero que en ese momento tío me sentí brutal o sea sentía que flotaba y es una sensación que he tenido muy pocas veces en mi vida. Y ya repito, no porque fueran 300, pero porque era una marca, un objetivo que dices... ¡Puf! brutal Es que, ¿sabes? Me estoy poniendo a rememorarlo y que, que quiero eso. O sea, quiero más kilos, es obvio, ser una nueva categoría y hacerlo en competición sobre todo. Pero digo, si he sentido esto entrenando y me he sentido así, es que en competición, y he tenido sensaciones así en competición, ¿eh? y son más intensas son más intensas porque te refuerzas con, con todo el ambiente es como no sientes vergüenza ya. o sea brutal no es que te vayas a saber no es que te vayas a quitar ropa ni nada pero es que eres tú mismo yo creo que es cuando todos los filtros todos los filtros o los convencionalismos se van y no significa que le vayas a pegar un puñetazo a alguien significa que te vas a expresar como tú realmente eres y ya, por, en relación a esto que has comentado de cómo me sentí hay una frase que no me acuerdo ahora del autor, pero me quedé grabado a fuego con ella, que era que el, el deporte o el ejercicio físico no construye el carácter, lo revela. Pues y eso. considero que eh, sí que es cierto que las personas pueden cambiar, ¿no? Yo soy así, no estoy nada de acuerdo con esa frase, pero todos tenemos ciertas tendencias y el que es un león, de lo que tú dices, el que es un león, muchas veces en la competición o en momentos difíciles te lo, te lo muestra, muestra. Y, te, y te saca las garras. Y son esas personas que que tienen la resiliencia, resiliencia o esa capacidad de afrontar factores estresantes o bien trabajada o bien de fábrica. Hay personas que de fábrica quizá la tienen un poco más instaurada. Considero que tiene más trabajo que parte, que parte genética, ¿no? O de nacimiento, pero el ejercicio, la competición y todos esos momentos de disfrutes es que te muestran realmente quién eres. Te muestran y... Pff. Y de verdad que yo lo que quisiera de las personas que, hace, que van a hacer powerlifting o que compiten o que entrenan entrenan por ellos mismos es que consigan una parte de eso que dices, o sea, estos estados transitorios de felicidad que otras personas pueden conseguir mediante consumo de alcohol o, uh -huh. o de sustancias tipo, yo qué sé, cocaína, heroína, etcétera, uh -huh. tío, o sea, estoy seguro que no te sientes como me estoy sintiendo yo ahora mismo. ¿Seguro? Puede que sí, pero es un estado muy... Es artificial. Es artificial, ¿no lo has logrado tú por tus propios méritos? Sí. Medio ¿Endógenos? Sí, ¿no? sí, justo. O sea, no es... No tiene ese mérito de decir, me siento bien conmigo mismo, se ha reforzado mi confianza y, y creo, por ejemplo, en relación a eso, me estoy yendo mucho por la rama, si me cortas... Bueno, si no, pero, está... es, pero es, es importante, Jorge, porque estás sí. eh, enseñando a la, a la gestión hormonal, porque son... Sí. Eso, eso, son químicos naturales, son hormonas, son claro. neurotransmisores sí. mediante una manera endógena en lugar claro. de buscarlos de manera exógena, y creo que es el oyente sí. lo va a agradecer. Por ejemplo, para eh, combatir ciertas adicciones, si podemos sustituir una adicción, por ejemplo, la comida basura, uh -huh. sustituirla por la adicción entre comillas al ejercicio <risa> físico, ¡buah! o sea, buah. o sea, es que de verdad es que es que entreno mi motivación es, esta, o sea, por repetirlo de antes mi motivación es esa. Yo quiero sentirme así otra vez, quiero sentirme que salto y que llego a la luna, quiero sentirme que puedo arrancar el árbol. Con los brazos. Que luego, ¿sabes? No vas no a ir ni arrancar el árbol. Pero de verdad que... Es que hacer un récord, o sea... Es que pocas sensaciones, ¿eh? O sea... Jorge, quiero preguntarte porque... Eh, curiosamente, tío... Es una, es una atleta que tienes una evolución constante. Sí. Y eres, eres entrenador además. Pero... Creo que te llevas tú mismo. Sí. Y quiero saber por qué. Y... Y quiero saber eh, un poquito... Eh, la parte buena de llevarte uno mismo y la parte menos buena, porque bueno, yo quiero confesar de aquí que también me llevo yo mismo sí. desde hace tiempo. Pues mira, voy a empezar por la parte menos buena, para que no sea toda la vida en color rosa. La parte menos buena, y hay muchos memes hechos sobre esa, tem esa temática, es que constantemente te estás evaluando y tu confianza a veces tiende de un hilo. Depende de un hilo porque tú diseñas, por ejemplo, un mes de entrenamiento o X semanas de entrenamiento. Y cuando te sale mal un entrenamiento, aunque hayas hecho antes tres semanas muy buenas, dices, buah, vaya mierda de programación, esto está mal, no sé hacerlo. En cambio, cuando tienes un entrenador externo, dices, confías en lo que me ha puesto, ¿no? Porque se supone que es un profesional, pero cuando eres tú mismo, tú te, sabes, tú sabes tus fortalezas, tus puntos débiles, ahí es cuando estás jodido. Y yo, por ejemplo, uno de los, es quizás el mayor punto débil de entrenarse a sí mismo, pero, tiene un punto fuerte muy bueno, que eres el primero que puede responder a la información que emerge y que es lo que explicamos ayer. Ayer nos basamos en, o sea, la exposición se basó en el hecho de cómo podemos aprender de toda esa información que va emergiendo del proceso de entrenamiento y si tú eres tu propio entrenador y uno tiene dos dedos de frente, que a mí me ha costado tenerlos en mí mismo, me está costando y estoy uh, intentando no, de, ¿cómo se dice, dejar llevar y hacer por sí. ejemplo récords personales todos los días uh -huh. o no siendo burro en resumen uh -huh. si tú consigues ser medianamente objetivo contigo mismo aunque las emociones como fuente de tu conducta eh, creo que eres el primero que puede ver eh, patrones en lo que estás haciendo y tomar decisiones mucho más acertadas que si esperas a que alguien de forma externa lo vea por ti pero también eso, la confianza pende de un hilo en mi caso este año bueno ya uh -huh. con esta metodología de momento está funcionando las cosas bastante bien porque eh, puedo responder mejor a lo que sucede pero este año el mayor error, este, o bueno, este año, este último año aproximadamente, el mayor error que cometías es, es diseñar un entrenamiento para X semanas uh -huh. que igual fueran bien varios entrenamientos, pero con que uno mal saliera, ya estaba, ya me destrozaba mentalmente sí. y, y aún fíjate, aunque soy una persona que me he rayado mucho con el tema psicológico, que me considero que, que psicológicamente me considero mediamente fuerte, no soy uh -huh. la persona más fuerte del mundo a nivel mental pero aún así fíjate que la confianza se lleva por los suelos. Porque como de ti depende la decisión de qué vas a hacer al ser tu propio entrenador, uh -huh. uf, es duro. Pues mira, quiero seguir un poquito con esta línea, Jorge, y que hables eh, sobre eso. Yo no he enfocado a atletas de competición, sí. a menos que quieras enfocarlo por ahí, sino que qué se necesita para estar en forma como entrenador. O sea, porque estamos viendo, ¿no? ayer fuimos a una charla con, con grandes profesionales a nivel nacional, eh, trabajamos en una plataforma que intentamos divulgar eh, Conciencia. Lo que quiero transmitir es que eh, es tan difícil estar en forma, o sea, ¿qué se necesita para estar en forma? ¿Cómo recomendaría Jorge? ¿Cómo vas todo esto? Pues, a ver, el fitness, que es un real, o sea, fitness o preparación para uh -huh. realizar algo como tal o estar en forma, mmm, se basaría no solamente en el entrenamiento de fuerza, sino que habría que tener, un componente habría que tener en cuenta el componente cardiovascular. Uh -huh. Quizás lo orientaría hacia el hecho de crear una base sólida mediante de, de entrenamiento de fuerza mediante una adecuada movilidad en el sentido de que si no somos capaces de mover nuestras articulaciones para hacer ciertos movimientos da igual los, los caballos que tenga tu coche uh -huh. si no puedes girar el volante porque la dirección asistida está muy dura uh -huh. pues da igual buen ejemplo pues entrenamiento de fuerza ganar la movilidad suficiente para hacer esos movimientos y luego tener unos sistemas energéticos que te permitan llevar a cabo esa aplicación de fuerza en ese rango de movimiento. Es decir, yo puedo ser, yo soy, muy, soy una persona fuerte, hago powerlifting, pero no me metas, por ejemplo, a hacer un walk de crossfit o hacer un entrenamiento eh, que sea, por ejemplo, más glucolítico en el sentido de que eh, tenga intensidades más bajas, pero sí volúmenes más altos. Porque no estoy nada adaptado a ello. Quizás para una persona que quiera estar en forma teniendo en cuenta que en el día a día no vamos a tener que levantar coches lo más óptimo sería encontrar ese valor medio, ¿no? Entre y árboles, ¿no? Tampoco. Sí, no, tampoco, no. Ahora mismo en esta no, no nos tenemos que hacer esas barbaridades. Eh, yo creo que para las necesidades del día a día lo más óptimo sería tener un punto intermedio, ¿no? Para alguien que quiera estar en forma. Es importante el componente cardiovascular, pero no me limitaría, por ejemplo, solo a correr o solo ir a, a hacer bicicleta, bicistática, ¿no? Que hay mucha gente que dice, pues yo voy al gimnasio a hacer bici o voy a las clases colectivas, sino que crearía una base muy sólida de fuerza Uh -huh. no tienes por qué ser un alterófilo o un powerlifter o un competidor pero sí que crearía una base sólida de fuerza porque sin entrar en tecnicismo la fuerza te va a ayudar a prevenir lesiones te va a ayudar <coughs> a quemar más calorías seguramente a lo largo del día a crear más músculo el músculo es, en, sin, repito sin entrar en ningún tipo de tecnicismo es, se considera un órgano endocrino en el sentido de que libera una serie de sustancias que ayudan a regular el resto de nuestra fisiología uh -huh. y luego aparte de eso el hecho de que cuanto más fuerte seas, menos energía vas a gastar para ciertas actividades. Te pongo un ejemplo. Si tú fueras capaz de subir las escaleras hasta un quinto piso con dos bombonas de butano, te costaría, dices, bueno, pero lo consigo hacer. Pero luego te las quito y las subes y las bombonas, y dices, ¡buah, yo vuelo! <risa> pues, ¿qué sucede? Que si tú tienes mucha fuerza un, o una botella que es muy elevada, uh -huh. cuando en tu día a día te tengas que mover para agacharte o para coger cualquier cosa del suelo, no vas a gastar apenas energía porque tu capacidad masiva es muy alta. O sea, es como si yo, por ejemplo, tengo un peso muerto, imagínate, de 200 kilos y me estás pidiendo que levante un objeto de 40 kilos del suelo. Se lo levanto por encima de la cabeza. Pero en cambio, de una persona que no tiene la fuerza desarrollada porque para esa persona estar en forma es ahí solamente a correr, ¿qué sucede? Que sí que hay ciertas actividades en su día a día, como imagínate que esa persona es padre o madre, tiene que uh -huh. levantar a su pequeño. O va a la compra, o levanta una bombona de butano, o una garrafa de agua. Siempre va a haber un cierto componente de fuerza y fuerza es todo, fuerza es movimiento, sin fuerza los músculos no producen el movimiento sobre esas articulaciones y luego los sistemas energéticos que es lo que la gente el cardio, ¿no? que solemos llamar, es lo que nos ayudaría a mantener esa fuerza en el tiempo, a resistir la fatiga o la pérdida de producción de fuerza, por lo que yo basaría el entrenamiento de alguien que quiere estar en forma en una base de fuerza, por ejemplo, en entrenar dos días o tres por semana eh, mediante más entrenamiento de fuerza, no, ejercicios de fuerza, ejercicios básicos como sentadilla, eh, peso muerto, press banca o flexiones o incluso a un tipo de jalón dorsal o dominada, patrones básicos eh, que pueden venir más de entrenamiento tipo de crossfit o de powerlifting o de halterofilia y teniendo en cuenta esos dos o tres días, imagínate, lunes, miércoles y viernes tener otras dos sesiones o incluso en esos mismos días un componente más cardiovascular incluso no hay por qué siempre separar el componente cardiovascular del entrenamiento de fuerza algo que hace muy bien el crossfit es que genera una adherencia bastante alta porque las sesiones son relativamente cortas y en una misma si son 30 minutos, ¿no?, como mucho, una, o, eh, o una sí, hora. quitando el calentamiento y todo sí. eso, eh, sí, total, sí. Sí, y realmente es una hora. Yo, sí. ahora, por ejemplo, en, yo no entreno para estar en forma, en general, para el día a día, sino para competir, uh -huh. y ahora más o menos cada sesión de las que estoy realizando son 2-3 horas. No todas las personas tienen ese tiempo para... y me dedico solo a fuerza, ¿no? Mi conveniente cardiovascular es tener un mínimo de actividad física diaria, y cada, cada bloque de entrenamiento, bueno, no me voy a dedicar mucho a ello, pero... Cada bloque de entrenamiento hago un bloque de una o dos semanas en las que igual sí que salgo más con la bici o salgo a andar de una forma un poco más intensa, activa. Sí, activa. Pero sí, sí, sí que me gusta mantenerme activo. Y bueno, lo de estar en forma, eso, un par de sesiones de fuerza y como es obvio, eh, todos los días llegar a un mínimo de actividad física diaria. O sea, entrenar para estar en forma a nivel cardiovascular, sistemas energéticos, no es que tú por dos veces por semana hagas un circuito. No, es que si puedes Totalmente. evitar coger el coche intenta ir andando si no puedes tengo. subir las escaleras mejor subas escaleras exactamente y no eso te va a hacer estar menos eh, más fatigado más cansado para el siguiente entrenamiento que hagas sino que es que tus genes tu cuerpo necesita eso para funcionar de forma adecuada no somos igual dentro de no sé si no, creo, no sé si vamos a llegar con el tema de bueno el cambio climático okay. si van a, haber, a existir más guerras en el futuro pero si los otros genes cambian igual nuestros genes nos demandarán menos ejercicio físico pero ahora mismo lo que nos pide nuestro cuerpo es que nos movamos 100% Jorge eh, te quiero poner un compromiso y quiero preguntarte por tus <risa> próximas marcas en la nueva categoría ¿cómo te ves? vale pues no compromiso compromiso no hay lo que pasa es, que es fíjate que dentro de lo que hablamos de objetivos no me he marcado ese objetivo porque como tampoco hay nada publicado de por eso le pregunté ayer a Guille perdona, a Oscar qué mejoría habían visto en peso muerto en Guille y en Rubén que son dos deportistas suyos los atletas que han subido de categoría, bueno, de peso corporal subió Rubén y guía de categoría de peso corporal. Uh -huh. Yo espero una mejoría de entre un 5 y un 10% respecto a las marcas previas. Eso significa que si, por ejemplo, eh, sentadilla tengo de mejor marca histórica, en 74, 235. Un 10% de 235 son unos 23 kilos, 23,5 kilos, 23,5 23 y 235 estaríamos hablando de 258, 260. Sí que me haría mucha ilusión llegar a esos 260 kilos, pero... Como voy a ganar peso corporal pero no voy a ganar altura, sucede que cuando... O sea, los levantadores se vuelven mucho más eficientes cuando suben de categoría de peso corporal porque mejoran, sin entrar en tenisimos de nuevo, mejoran mucho sus palancas. Es decir, si yo gano más pecho, por ejemplo, en press banca voy a tocar antes con la barra en el pecho, ¿no? Uh -huh. En sentadillas, si tengo las patas más gordas, los muslos más gordos, antes voy a tocar con la parte de atrás de, de los muslos, con los gemelos. Y, y en peso muerto quizás más de lo mismo así que no sabría decirte, pero sí que hay marcas sí que te puedo decir marcas que me, me harían muy muy feliz hacer, por ejemplo en sentadilla Día, los 260 que te he dicho que yo lo visualizo más en gimnasio que en competición, o sea en competición también, pero lo visualizo en el gimnasio como las 6 placas de 20, y decir, ¡buah! 6 discos de 20 <risas> luego en press banca eh, a corto plazo 160, así que o sea, bueno, a corto plazo me gustaría en los 160 porque son los visualizo como 3 de 20 y 1 de 10 y luego en peso muerto sí que me gustaría llegar a 320 que serían 7 de 20 y 1 de 10. Lo visualizo de esos discos porque relacionado con lo que me comentaste de cómo empecé con el powerlifting, en el gimnasio en el que empecé, como en la mayoría, no hay discos de 25. Y yo flipaba cuando los chavales hacían manca, que bueno, que hacían con 70 kilos igual, pero cuando ponían un disco de 20. O sea, yo pensaba que la persona quien ponía el disco de 20 en la olímpica era súper fuerte, porque es el disco de los adultos. Claro, claro. Era el disco de los adultos. Y estaba con el disco de los niños cuando me apunté al gimnasio con los discos de 5, medio el de 10 ya me parecía tocho <risa> y te lo juro que es que desde ese momento que ya fue a ir añadiendo discos de 20 fue como vale, ahora soy adulto ahora soy un poquito más adulto ahora soy un poquito más y ya dos discos de 20 era como o sea, 100 kilos en barras de 20 era como vale, esta carga ya es significativa pero luego los 3 de 20 flipé, dijo joder, que nada esto es, es fuertísimo y ya bueno luego con el tiempo vas compitiendo te das cuenta que sí que son kilos sí. pero que y sigo viéndolo así. O sea, y me hace ilusión porque lo veo con la perspectiva de cuando era un... años. Sí, de cuando era un crío. Muy bien. Y, si pudiera coger a un Jorge de 16 años, o 15 años que hacía bíceps, y 16 ya que empecé en el gimnasio, y decirle, vale, has, estás consiguiendo esto. No es que has conseguido, no, es que lo veo a largo plazo. No, para seguir hablándote de esto, no quiero vivir nunca de las rentas. O sea, yo quiero ser un tío. Un tío, joder, ahora ya no soy, ahora ya no soy un crío, no, un tío. Quiero ser un tío que tenga 50, 60 años y siga compitiendo, de verdad, y quiero, entre comillas, tratar de partirme la cara con los chavales jóvenes. bueno, O sea, no quiero ser la persona que imagínate que entre los 20, o sea, entre los 17 que empecé a competir, aunque entrenaba desde antes, y 17 que empecé a competir hasta los 30, sí, bueno, le fue bien compitiendo y luego, pues bueno, siguió de entrenador, uh -huh. se retiró porque veía que no mejoraba tanto, compromisos familiares, no, una mierda. <risa> eh, es como que es una justificación para no dar lo mejor, ¿no? Sí, bueno, justificación. A ver, si hubieran otros ámbitos en mi vida, que los hay, que dijera, son totalmente prioritarios y tuviera que dejar de hacer power, pero es que perdería parte de mí. O sea, esos estados de flujo que te he comentado, sí. que he alcanzado eh, al hacer un récord personal, eh, quiero, quiero mantenerlos toda mi vida. Y, y no quiero de verdad vivir de las rentas. O sea... Por eso no te he dicho en ningún momento ni en que qué he ganado esto o lo otro, que no lo quiero. O sea, eso es pasado, el pasado no existe. Real. Para mí existe eso, este momento, y bueno, podemos planificar el futuro, pero es que el futuro tampoco existe. Y sé que es una rayada lo que te no, he dicho, no, no, dale, no eh, pero... No, 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 que no te entiendo a la perfección. ¿Qué así, más ¿sabes? da que, ya, que haya competido hecho ayer, por ejemplo, lo de Adobe de ayer ya no existe? Ya. Te entiendo porque yo veo no el mundo de la misma manera, o sea, solo importa esto, sí. lo que tienes ahora. Claro, lo que pasa es que es difícil. O sea, es difícil. No, no, es difícil y muchas personas, por desgracia, no van a entender el enfoque que queremos transmitir con eso. Sí, pero bueno. Es, es, di es difícil y por, en mi caso a veces me cuesta aplicarlo, ¿eh? porque cuando... También, es lógico que no podemos solamente vivir en el presente porque tienes que planificar tareas y, y planificar a esos objetivos, ¿no? Pero uh -huh. intentar no perder de vista que esos objetivos no deja de ser algo que apuntas en un papel o en una aplicación, uh -huh. que no existe. Que, es que puede cambiar las condiciones. Jorge, quiero preguntarte. Eh, porque sé que eres una persona que lees mucho. Y lo no intento. O que lo no intentes. Eh, que tienes algún tipo de recomendación. Ya no eh, libros sobre entrenamiento, que también sería genial que dieras alguno. Sí. Sino libros fuera del entrenamiento que te han marcado o que te han llamado la atención. Pues. Las enseñanzas de la meditación vipassana, que es un libro de budismo, aunque es un poco a veces denso y dentro de lo que cabe, el budismo no deja de ser una religión. Y me gustó mucho el de Meditaciones de Marco Aurelio además de bueno, Meditaciones de Marco Aurelio, es un libro de un emperador, bueno, se supone que no, que son las citas del emperador romano Marco Aurelio. Y luego el de las filosofías, que también es estoico, es un estoico, Marco Aurelio, otro de filosofía estoica que me encantó, no me acuerdo exactamente el libro. Era el de picteto Manual de vida. ¿Es justo Manual para la vida feliz? ¿Puede ser? Puede ser. Manual para la vida feliz. En la editorial tampoco me acuerdo ahora. Pero esos tres libros, en especial de la manual para la vida feliz, me parecía un libro brutal. Uh -huh. Hablaba, por ejemplo, de que tienes sí. que darte cuenta de que el tiempo es finito. Lo del tema del carpe diem que tú me comentabas. curiosamente Picteto fue el maestro de Creo, de fue, abuelo, creo de, que sí. Era sí. esclavo también. Sí, justo, justo. Pues eh, en este libro de Epicteto hablaba de cómo todas las cosas, o sea, cómo la vida es como una especie de isla. En la que sí, tú puedes ir recogiendo cosas, objetivos, hazañas, como le quieras llamar pero que cuando llegue el barco, que es la muerte, todo el mundo se tiene que subir y te van a coger del pescuezo, por lo que realmente te das cuenta de que las cosas que vas acumulando ¿no? en el, tu pasado, tampoco es tuyo, porque ¿Qué vale que cuando te mueras, que más da, el... que hayas conseguido esto o lo otro, ¿Sabes? y no sé, es, es un poco rayada esto que hemos comentado ahora, pero te da mucho que pensar y te ponen un poco las cosas en perspectiva de lo que realmente puede ser más importante, y valoras eso, Valoras momentos o valoras cosas que realmente merecen la pena. Aunque repito, a veces es difícil seguir con esta mentalidad porque yo también tengo, incluso en mi casa también, tengo los automatismos de a veces pues, te agobias con cosas que luego no son importantes. Has mencionado libros sobre psicología, no sé si quieres sí. dejar alguno para los oyentes, para que se apunte, alguno que no me hayas mencionado. Vale, me sí. a los oyentes va a encantar eh... tu, tus influencias. Sí. Eh, de psicología, por ejemplo, de psicología del deporte, me gusta mucho el del de, autor este, Mihaly, uh -huh. que es el Mihaly Susan Jackson, que se llama Fluir en el Deporte. Uh -huh. Está también en inglés el libro, pero bueno, en castellano es la editorial Padido en inglés no me acuerdo la editorial. Y luego tenemos eh, también en castellano, hay un libro que es, es bueno, psicología deportiva, eh, de psicología general, el libro suyo de Fluir una psicología de la, de la felicidad está muy bien. Y leí un libro sobre asertividad, no me acuerdo uh -huh. la autora ahora, la autora ahora que me gustó mucho. O sea, de asertividad entendida como el hecho de expresar tus propios deseos sin chafar a otra persona, ¿no? Ese libro me gustó bastante. Creo que era el don de la asertividad. Te lo puedo te lo puedo localizar. Creo que es... Sí, Eva Batch. Eva Batch se llama la autora. Y el libro era algo de asertividad, pero es, vamos, si el oyente busca asertividad, Eva Bach, B-A-C-H, lo, lo encuentra seguro. Le daré una vuelta a esta pregunta porque estoy seguro que igual dentro de cinco minutos te digo, oye, Pedro... Y me acordaba que este libro wow, fue de la leche pero es que ahora no, ahora no, me, no me acuerdo de perfecto, <risa> sé que también eh, te encantan eh, ciertas series o mm. ciertas películas y estaría genial también que las compartieras por pues, si acaso no las has compartido durante el podcast pues a ver en cuanto a una película que está relacionada con todo lo que hemos hablado pero relacionada muy, muy brutal El guerrero pacífico es una película que recomiendo encarecidamente que, que vea el oyente y en cuanto a series hay muchas series, pero actualmente estoy viendo una que tiene muchos años o sea tiene mucho, sigue en vigencia, pero salió hace muchos años y la he cogido hace poquito, es la de One Piece, y me está sorprendiendo para bien, porque es una serie que en su día vi en 5 cuando estaba en castellano, o sea, estaba en castellano, está en castellano la serie y me está sorprendiendo porque es una serie con una, prof, una profundidad de los personajes, que, es que te quedas alucinado, te quedas alucinado en el sentido de que, yo por ejemplo me crié con Dragon Ball y alucinaba, flipaba pero, por ejemplo, Dragon Ball no me ha hecho llorar. Y One Piece, hay capítulos que dices es que esto te emociona de una forma que dices... Difíble. Y es brutal, porque dices, ¿sabes? Y es que esto no es, realmente, o sea, no es real, no es tangible, que es una sí. serie, que es dibujos es que sí, claro. Pero empatizas con lo que le está sucediendo a los personajes. Incluso te emociona ya no solo de llorar, sino de, de cuando va a haber, por ejemplo, una confrontación. De decir, qué injusto es que suceda esto, ¿no? Y el personaje principal, en el caso de esta serie va va a luchar contra el malo, ¿no? Eso eso de malo y bueno es un poco también de cine de, del western, pero sí, o sea, no sé esa serie One Piece, luego bueno Dragon Ball de pequeño y en principio no me viene ninguna más. <risa> Jorge quiero ser respetuoso con tu tiempo y quiero eh, para terminar si sí, hacer si pudieras hacer que la gente se quedara con un con un concepto con un mensaje con qué concepto con qué mensaje te gustaría que se quedase <risa> Pues quizás con dos, que los, los comenté ayer también durante la charla. Que se gana se aprende en cualquier ámbito, en el sentido de que cuando ganamos eh, creemos que estamos arriba, que lo hemos hecho todo bien. Y se gana se aprende porque cuando perdemos deberíamos, o cuando no logramos nuestros objetivos, deberíamos de intentar eh, no generarnos esa indefensión aprendida de generalizar la derrota hacia el futuro, sino aprender de ello. O sea, yo, por ejemplo, puedo tener una preparación horrible decir, joder, que incluso puede que me haya lesionado. que Menos mal que de momento no me he lesionado. Eh, pero voy a intentar no generalizar. Que lo que ha pasado ahora es fruto de lo que he hecho. Pero no es fruto de que yo sea así. Es como eh, es como cuando reprimes a alguien. Uh -huh. Tú no le puedes decir, tú es que eres malo. O tú eres, eres un idiota. Uh -huh. No, o sea tú no eres un idiota. Estás haciendo algo que es de idiotas. Eso es. No, o sea, no criticar a la persona, criticar sí, el acto. ¿no? Es eh, justo. Y en, con nosotros mismos deberíamos... Tener ese autodiálogo de no criticarnos a nosotros mismos, de que eres gilipollas, uh -huh. que me lo he dicho muchas veces, pues que eres idiota, no, no. Esto que has hecho es una estupidez. Esto. Pero es que esto no eres tú. Por lo tanto, o ganas, uh -huh. que cuando ganamos no solemos aprender mucho, porque nos creemos en la cima, creemos que somos, lo hemos hecho lo mejor posible. O se aprende a decir, vale, esto voy a tratar de ser lo más constructivo posible de formularme o sea, aprender sobre ello si es algo de ejercicio físico pues voy a leerme algún libro de, de ejercicio, de entrenamiento o contratar con un entrenador uh -huh. o si es sobre hablar en público pues yo qué sé voy a leerme un libro de hablar en público o simplemente voy a intentar exponerme más a ello grabarme a mí mismo y ver cómo, cómo me expreso si repito ciertas palabras si no gesticulo si no mantengo el contacto visual todo eso o sea voy a aprender de lo que ha sucedido no voy a sabes eh brazos cruzados, yo no hago para esto, yo soy así o sea, no voy a generarme esa indefensión aprendida hacia el futuro, no voy a generalizar el resultado de lo que ha, o sea, lo que ha pasado ahora, hacia el futuro y, no sé, se gana o se aprende y luego, ¿cuál era? había otro, otra frase que me gustó mucho que, ahora mismo no la recuerdo, era lo de se gana o se aprende sí, que es mucho más difícil, fíjate, es mucho más difícil desaprender lo que uno cree ...que aprender nuevas, eh, nuevos conceptos... ...o nuevas formas de ver las cosas... ...y a mí me sucede mucho... ...que cuando estoy más estresado o agobiado... ...tiendo automatismos... ¿eh? ...en plan... Uf, uf, ...¿sabes? De, ...no quiero saber nada... ...o me bloqueo llego... Es, ...hay como un punto de inflexión... ...la mitad, ¿no? ...saltas... ...pero el desaprender esas automatismos... ...o sea, desaprender las cosas... ...muchas veces es más difícil... ...que aprender nuevas cosas... ...y aplicable a todo... ...es como si te has estado, por ejemplo... ...10 años haciendo peso muerto con una chepa de camello brutal, no vas a solucionarlo en una semana. Te va a costar bastante, digamos, que deshacer todas esas conexiones a nivel neural, el hecho de volver a reaprender otra forma de, de comportarte, por lo que considero que aparte de ganar o aprender, de, o sea, ganar o aprender, deberíamos tener en cuenta que la práctica no hace la perfección, sino que la buena práctica hace la, la perfección. Y en ese sentido, y sin ya irme más por las ramas si y ya termino aquí, es que si desaprender es más difícil que aprender, tenemos que tener cuidado con lo que estamos aprendiendo y diariamente estás aprendiendo con tus hábitos okay. o sea, tú aprendes con el hábito por ejemplo, de todas las mañanas, nada más levantarte ponerte, por ejemplo, a mirar el móvil y dedicar 10 minutos a mirar el móvil ¿qué estás aprendiendo? un automatismo que te va a llevar a que todas las mañanas vas a dedicar 10 minutos de tu vida a hacer el scroll, scroll down ¿y qué pasa? que esos 10 minutos igual podrías dedicarlos o a si duermes con tu pareja pues abrazarla o abrazarle o podrías dedicarlos a meditar. O podrías dedicarlos a hacer un test de sí, de gestión la gestión cardíaca. O a otra cosa. Pero 10 minutos multiplicados por 365 días son muchos minutos. Uh -huh. y, y estás con automatismos que no... ¿Hasta qué punto estás controlando tu vida o te estás llevando la corriente? Sobre todo si lo haces sin ningún tipo, sin ningún tipo de objetivo. O sea, claro. Yo considero que hay personas que a lo mejor utilizan las redes sociales con objetivos, uh -huh. que no estamos diciendo que sean... No, no, yo las uso. Son las personas que lo utilizan simplemente por usar, porque uh -huh. genera dopamina claro, pero porque, porque ahora se entiende que si no estás en Instagram por ejemplo no te enteras de las cosas, como mm -hmm. cuando existía 20, ¿te acuerdas? de 20.log sí. dicen, no te enterabas de cuando los amigos quedaban o cuando hacían alguna quedada o lo que sea y yo creo que debemos ser todos un poco más conscientes, ya cerrando con redes sociales, de las redes sociales realmente lo que son, porque es gratuito es gratuito por algo porque tú, es, tú eres, somos carnazas redes sociales Eso, me gusta un ejemplo que escuché que era la empresa Airbnb sí. no tiene casas. La empresa um, Facebook no tiene sí. contenido. Eh, ¿Cómo se llama? Esta la de los coches. Eh, ah, eh, Uber. Uber. Uber o no, Cabify. Uber o Cabify no tienen sí. coches. ¿no? Sí. Es decir, piensa que cuando no, no hay ese negocio, mejor el negocio eres tú. Así que, que, no, es sí. un poquito que, ese mensaje, ¿no? Sí, 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 que cuando el producto, o sea, cuando uno cree que es realmente cliente, sí. si es gratuito, dices, ¿Sí? vale, si esto me es gratis. O sea, no hay nada gratis en la sí, vida. Sí, es cuando, cuando, <risa> cuando algo es gratis, realmente lo que, el producto eres tú, o sea, entonces que mm, con sí, eso, ¿no? Sí, incluso que eso, que las cosas gratis eh, en el mundo, digamos, no entiendo mucho de ese mundo porque no es de lo que más he leído, como ya sabes, ¿Sí? pero yo lo que estoy viendo es que no se da nada gratis en esta vida y en el caso de las redes sociales no te dan una cuenta gratuita por algo incluso en tema de Google con Gmail y eso segundo tengo entendido no es lo más seguro del mundo por ese ejemplo no pero que no hay nada gratis y sobre todo en empresas, ¿cómo generan tan, tales beneficios si sí, las cuentas son gratuitas? ¿Quién paga? Para eso <ríe> próximamente con, con Nacho Portillo <ríe> eso, eso ya su, eso es su temática ya, otra temática más sería ah, como no. overloading Jorge, tío, muchísimas gracias por, por este rato, por a todo ti. este aprendizaje. Y desde aquí desearte muchísimo éxito en los objetivos de, de próximamente. Gracias, un placer. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe.